0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un dimanche bien reposant avec le changement d'heure. Pour ma part, c'était ma deuxième semaine à Los Angeles et je commence à bien prendre goût à la vie californienne. C'est aussi un plaisir que de pouvoir retourner en salle régulièrement, ça m'avait vraiment manqué du coup je vous propose propose pardon pas mal d'exclusivités pour le moment, mais j'espère que ça vous fera un peu rêver, et que ça vous permettra de vous projeter dans un futur euh, proche, dans des salles de cinéma. Donc, euh, cette semaine, trois films. Un biopic d'espionnage, The Courrier, un film d'action, Nobody, et un drame musical avec le blues de Ma Rainey. Le premier film de ma semaine a donc été une sortie récente au ciné ici, la production américo britannique The Courrier, réalisée par Dominique Cook, qui est plutôt metteur en scène de théâtre habituellement. Film présenté à Sundance début 2020, mais bon, Covid, tout ça, tout ça, il vient de sortir ici et j'ai eu la chance de pouvoir le voir en salle. Nous sommes en 1960, en pleine guerre froide, et nous suivons Greville Wine, un modeste commercial industriel anglais qui se retrouve à la demande du MI6 et de la CIA, au cœur des tensions géopolitiques. Il noue en effet une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oled, Oleg pardon, Penkovsky. L'objectif est de fournir des renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques. Ce film est tiré d'une histoire vraie récemment déclassifiée, ce qui permet ainsi de dévoiler enfin la bravoure dont ont fait preuve ces deux hommes. On est sur un bon film d'espionnage, efficace et très intéressant, qui met en lumière surtout la relation d'entraide qui se tisse entre les deux espions et ce, à une époque où les Russes n'étaient pas vraiment connus pour faire ami-ami avec le reste du monde. J'ai trouvé la première partie un peu longue. La mise en place en fait de l'opération traîne légèrement. On comprend assez vite le délire et le film insiste un peu en nous donnant beaucoup de détails pas forcément utiles. Mais la dernière heure est vraiment très bonne avec une montée crescendo de la tension, en partie grâce à de belles performances d'acteurs. C'est Benedict Cumberbatch qui interprète Greville Wine. On ne le présente plus, il est partout depuis 10 ans. C'est Sherlock dans la série BBC, Alan Turing dans Imitation Game de 2014, Doctor Strange dans les films MCU, mais aussi la voix de Sher Khan dans l'adaptation ciné du livre de la jungle Mowgli ou encore Khan Nugensi dans Star Trek. Eh bien, il frappe encore très fort dans The Courrier en livrant un hommage poignant à ce commercial au grand cœur qui n'a pas hésité à mettre sa vie en péril à plusieurs reprises, tant pour éviter l'éclatement d'un conflit mondial que pour venir en aide à son collaborateur russe. pardon. Il n'hésitera pas non plus à repousser les limites de son corps avec une transformation physique assez bluffante sur la fin du film. Donc, Benedict Cumberbatch, on adore. Euh, par, la, par la suite, on a l'espion soviétique Oleg, qui est interprété par l'acteur géorgien Merab Nindiz, qui livre également un beau, por un beau portrait pardon, de colonel dévoué à ses idéaux. Il a surtout une carrière en Europe de l'Est, mais on a pu le retrouver dans d'autres rôles d'espion russe, notamment chez Spielberg, dans le très bon « Le pont des espions ». On a ensuite euh, l'agent de la CIA euh, Emily Donovan qui est joué par Ra Rachel Brosnan qui est la marvelous Mrs Maisel de la série Amazon, un rôle ici qui est clairement en dessous de ses performances et de ses capacités, c'est pas très intéressant comme rôle pour elle surtout lorsqu'on a l'habitude de la voir briller en comique de stand-up, mais bon, c'est une très bonne ça reste une très bonne actrice et je vous invite vivement à voir euh, la série euh, Mrs Maisel soit dit en passant si vous ne l'avez pas vu. Et enfin, on a l'irlandaise Jessie Buckley qui joue Sheila, la femme de Greville. Encore très peu connue, ça fait 3-4 ans qu'on commence à voir cette actrice dans des films qui s'exportent un peu en dehors du Royaume-Uni. Je la trouve très bonne comédienne et je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus. Elle a beaucoup de charme et je trouve qu'elle arrive à, à jouer des personnages féminins assez authentiques et toujours très bien nuancés euh, sur le curseur « Femme fragile, femme forte » et c'est encore le cas dans « The Courrier » où elle nous livre une performance très touchante. C'est donc un oui pour moi sur ce film que j'invite tous ceux parmi vous qui apprécient les films historiques et d'espionnage à découvrir lorsqu'ils sortira en salle. Au moment où je boucle ce podcast, on est sur une sortie prévue le 17 mai au UK et le 9 juin en France, donc encore un peu de patience pour découvrir ce film « The Courrier ». On reste un peu sur le thème de la Russie, avec le deuxième film de ma semaine qui est une autre sortie ciné, le film d'action Dilaya Nushiller, Nobody ». Vu donc au cinéma dans une super salle Dolby le jour de sa sortie, je l'attendais avec impatience. C'est le deuxième long-métrage de ce réalisateur russe de 36 ans seulement, qui nous proposait déjà en 2016 un film qui s'appelle « Hardcore Henry euh, ». C'était aussi un film d'action, mais entièrement tourné à la GoPro par économie de moyens. Il est sorti au cinéma en France, mais je suis totalement passée à côté, j'en avais jamais entendu parler, mais on avait quand même Tim Ross au casting et là, donc, ce deuxième film, Nobody, raconte l'histoire de Hutch Mansell, un père et mari frustré, totalement déconsidéré par sa famille qui se contente d'encaisser les coups sans jamais les rendre. Il n'est vraiment rien, un espèce de nobody, et une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas intervenir plutôt que de risquer une escalade sanglante. Une décision qui le discrédite définitivement aux yeux de son fils et qui semble l'éloigner encore plus de sa femme. Cet incident va réveiller chez cet homme blessé, des instincts de rage larvés qui vont le propulser dans une voie violente révélant des zones d'ombre et des compétences létales insoupçonnées. Il se retrouve malencontreusement embourbé dans une sombre histoire avec un mafieux russe et va devoir tout faire pour protéger sa famille et s'assurer que plus jamais personne ne le prenne pour un moins que rien. C'est un excellent film d'action qui a tous les ingrédients attendus en termes de divertissement. Avalanche de coups de poing, fusillade comme explosif en tout genre, crissement de pneus, giclée de sang, punchline déjà mémorable. On est sur un film violent, violent gratuitement certes, mais très satisfaisant c'est généreux et on voit pas le temps passer une jolie mise en scène avec des plans quand même bien travaillés et pas trop rapides je trouve ça assez pénible lorsque les films d'action enchaînent les plans rapidement et on n'arrive pas à suivre ce qui se passe à l'écran et ben bah, c'est pas le cas ici, c'est hyper fluide et j'aimerais te dire aussi un petit mot sur les délicieux choix musicaux oldie du film à base de soul et de rat pack qui dessinent en fait la non-violence de se prendre au sérieux de la part du réalisateur qui s'amuse clairement en faisant ce film j'ai clairement moi passé la séance avec mon téléphone à la main pour pouvoir tout chasamer et euh, bien sûr un petit mot sur le cast maintenant qui est magistral et qui était la raison principale pour laquelle je voulais voir ce film c'est l'excellent Bob Odenkirk qui interprète Hutch. On le connaît avant tout pour son rôle de Saul Goodman dans Breaking Bad et le spin-off Better Call Saul. Mais il a joué dans mille trucs depuis le début des années 90, vraiment. Il suffit de regarder, mais il est vraiment partout, souvent dans des seconds rôles, mais toujours très bons. Et il est parfait ici dans ce rôle de mec effacé qui se laisse aller à ses pulsions quand on lui marche trop dessus. Et il vaut à lui seul vraiment pour moi la peine d'aller voir ce film. On a ensuite Christopher Lloyd, aka le Doc Brown de la saga Retour vers le futur, qui joue ici le père de Hutch, absolument hilarant dans toutes ses apparitions, un personnage très bien exploité dans le film et ça c'est vraiment chouette. Et enfin, on a Connie Nielsen qui était Lucilla dans Gladiator, assez anecdotique ici mais son visage reste une madeleine de Proust euh, pour toutes les personnes de ma génération. Il y a aussi, je crois, le rappeur RZ, le rappeur RZA euh, qui est dedans, euh, qui joue le frère de Hutch. Voilà. J'aime vraiment bien les films d'action, mais j'avoue que j'en vois assez peu. J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de bouses et donc je suis pas abonnée à ce genre de film. On pourrait sûrement du coup me qualifier de pigeon... Euh, facilement impressionnable et bon public. Dès que j'en vois un, un temps soit peu qu'Ali. Et j'ai entendu, en fait, des personnes avec qui j'ai vu le film, que c'était un peu une copie des John Wick, qui visiblement serait meilleur. Ne les ayant pas vus, je peux pas me prononcer sur la question, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça me donne très envie de les voir. Euh, tous les films de la saga, tout comme le premier film du Réal. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'est un film rempli de losers en fin de compte. C'est pas un film d'action où on essaye de se la jouer veste en cuir, lunettes de soleil, des gaines de mal alpha. Non, ce sont tous des énormes los ici, les good guys comme les bad guys. Et c'est ça qui est génial parce qu'on n'est pas vraiment sur une bataille d'ego entre des personnages très flamboyants. Et ce film nous apprend que les gens les plus insignifiants et discrets en apparence, et entre guillemets, sont parfois ceux qui font le plus de ravages. Donc un bel hommage aux introvertis de ce monde qui nous invite à nous méfier de ces force tranquille. Je crois que c'est assez clair, foncez voir Nobody lorsqu'il sortira au ciné le 2 juin a priori en France. On quitte la Russie pour le dernier film de la semaine, direction Chicago en 1920. Mareini, également appelée la mère du blues, travaille sur un nouvel album en studio. Les sessions d'enregistrement sont marquées par des tensions entre l'artiste, son agent, son producteur blanc et ses musiciens. Je vous propose en effet une critique de Ma Rainey's Back Bottom, traduit le blues de Ma Rainey en français, un drame musical de 2020 inspiré de la pièce de théâtre du même nom, écrite par August Wilson. J'ai entendu parler de ce film il y a dix jours uniquement en raison de ses nombreuses nominations pardon, aux Oscars. Eh bien figurez-vous que ce film est dispo sur Netflix depuis la mi-décembre en France comme aux US, donc je m'y suis attelé cette semaine. Il est bien sûr question du sud ségrégationniste et des ravages psychologiques sur les personnages, mais aussi de talent, d'émancipation et de création artistique. C'est souvent difficile, je trouve, de transposer une œuvre de théâtre en film et de transmettre en fait la même sincérité qu'on peut avoir sur scène. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je n'avais pas été très convaincue par One Night in Miami, mais j'ai trouvé qu'ici, grâce à une magnifique mise en scène et des acteurs incroyables, on était plongé directement dans l'esprit et dans l'histoire de l'époque, avec un film tendu, complexe, émouvant et fort. Un mot en effet sur ce cast. On peut pas en parler. On peut pas parler de ce film sans mentionner les acteurs. Ce film est la dernière apparition à l'écran de l'acteur Chadwick Boseman, décédé en août 2020. C'était le lead de Black Panther, littéralement The Black Panther, que vous avez peut-être vu également dans The Five Blood de Spike Lee qui était sorti en 2020 et dispo sur Netflix. J'ai pas vu ce dernier film perso, mais je me l'ajoute sur ma to-do list. Et il interprète en fait ici l'ambitieux trompettiste Levi, ou Levi, je sais pas trop comment est-ce qu'on prononce, déterminé à faire sa place dans le milieu de la musique. Poussant ses camarades à se confier, il provoque un déferlement d'anecdotes, de vérités et de mensonges qui bouleverseront à jamais le cours de leur vie il est incroyable de justesse dans ce rôle qui laisse exploser toute la maîtrise de son jeu car c'est bien lui qui porte le film sur ses épaules. Il est nommé à titre posthume aux Oscars pour ce film je crois que nous avons notre gagnant il a déjà gagné le Golden Globe pour ce film il y a quelques semaines et il est vraiment incroyable euh, visiblement aussi j'ai entendu dire euh, du monteur enfin du, du monteur du film euh, qu'il était euh, très malade sur le, sur le tournage, il savait déjà en fait qu'il avait son, son cancer et il était déjà très affaibli pendant le tournage de ce film physiquement déjà il n'a pas l'air très en forme il est clairement moins buff que dans Black Panther et euh, en fait mine de rien ça, ça colle assez bien au, au personnage de ce film on a ensuite Viola Davis qui est tout aussi impressionnante dans le second rôle de cette reine du blues Ma Rainey son incarnation de la diva est tout bonnement incroyable, elle est outrageusement maquillée et transpirante, remarquable dans la puissance et dans l'assurance qu'elle dégage, à une époque où la crispation raciale dominait quand même. On se croirait en studio avec elle sous cette chaleur écrasante, et à redouter chacune de, chez... de ses prochaines phrases, elle est vraiment odieuse, et elle est également nommée aux Oscars pour ce rôle... Et j'ai également découvert un autre acteur dans ce film que je ne connaissais pas, Coleman Domingo, qui joue ici Cutler, le leader de la troupe de musiciens, qui est un personnage touchant, très bien écrit, qui livre de poignantes anecdotes et qui apporte beaucoup euh, au, à la partie dramatique du film. Un petit bémol, malgré tout, au niveau du scénar. Tout comme One Night in Miami, qui traitait en plus un peu du même sujet, le film devient, hélas, un poil verbeux et digressif du fait que ce soit une, ad une adaptation de pièces. Cependant, je trouve que la caméra est ici plus alerte, plus aérienne, tentant d'éviter le côté statique en virevoltant en fait d'un acteur à l'autre lors des échanges verbaux. On a donc euh, forcément droit à de longues scènes dialoguées, mais c'est moins chiant que dans One Night in Miami, j'ai trouvé. Pas trop de prise de risque et on ne s'ennuie pas, le film est assez court et bien rythmé. On aurait cependant aimé plus de musique qui viennent vraiment gonfler l'atmosphère, définissant très bien l'identité du film. Très soigné, soit dit en passant, reconstitution d'époque absolument bluffante à tous les niveaux, ce qui vaut à ce film des nominations pour meilleure direction artistique, pardon, meilleur costume, meilleur maquillage et meilleure coiffure. J'ai personnellement aimé ce film, comme vous le pouvez le ressentir dans ma voix. Je l'ai trouvé prenant et surtout très bien interprété, mais je conçois que ce ne soit pas pour tout le monde. Il faut aimer les films avec beaucoup de dialogues euh, plutôt philosophiques et qui jouent beaucoup sur le pathos. Ça rassemble à une autre adaptation d'August Wilson, euh, qui est en fait un, le dramaturge, qui a beaucoup écrit sur la condition des Noirs en Amérique au XXe siècle, et à qui on devait également l'histoire originale et une partie du scénario du film Fences. Euh, je crois que c'était en 2015, Fences. Il mettait également en scène Viola Davis face à Denzel Washington dans un drame teinté de racisme. Bah, C'est un peu le même délire là donc je le recommande perso ne serait-ce que pour savoir qui est en lice aux Oscars et pour les acteurs mais je vous laisse juge si cette critique vous a fait envie Ma Rainy's Bottom est dispo sur Netflix c'est tout pour cette semaine j'espère que cet épisode vous a plu et je serai comme toujours très contente d'avoir vos retours si vous en avez que ce soit sur le format du podcast que sur les films présentés si vous les avez vus je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle pépite ciné en vidéo et d'ici là prenez soin de vous et matez des films bonne soirée à tous